0: Estás escuchando Formato Libre hasta las 17.
1: Y amigas de la radio, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo programa de formato libre. Estamos aquí en Radio La Azotea desde el estudio Rodolfo Walsh, comenzando nuestra segunda emisión. Por supuesto, eh, están aquí acompañándome, como siempre, en la introducción de nuestros programas, Jorge Lina López que estás Jorge, con Jorge Lina, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Te confundiste porque me decís Holly siempre. Entonces este, ahí surgió. Es el tema. verdad,
1: es verdad. Jorge Un exceso Lina de exceso claro. de formalidad sí,
2: sí, sí, por estar sí, sí, en sí, la sí, radio.
1: Analía Regueira. ¿Analía o Ana?
2: Eh, como usted quiera. Bueno,
1: vamos con vamos. Como
2: usted quiera. Todo muy bien acá.
1: Bueno, perfecto. Perfecto, me alegro entonces. Nosotros Eh, Vamos a comenzar eh, primero invitándolos a participar, por supuesto, de nuestro programa. Les comentamos que estamos aquí en Don Bosco 1788, Don Bosco, esquina Rivadavia. Hoy, si pasan por la esquina de Don Bosco y Rivadavia, nos van a ver aquí haciendo el programa detrás del vidrio, por supuesto, en este hermoso día soleado que tiene la ciudad de Mar del Plata. Eh, Les comentamos que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del número fijo 4726887 o nos mandan un audio a través del WhatsApp... 223-582-8700. Hoy vamos a estar eh, con una consigna. Lanzamos ya nuestra consigna para que participen ustedes eh, con nosotros. Se trata de qué cosas o cuáles son las cosas que te encantan hacer pero no deberías hacerlas. Es decir, hay algo que me encanta hacer pero no puedo dejar de hacerlo. Esa es la consigna para que participen con nosotros, 223-582-8700, participan desde ahí por el WhatsApp de la radio, nos dejan su audio inmediatamente, el último bloque, salen al aire con nosotros. Ahora sí, vamos a lo nuestro, Jorgelina, ¿cómo estás? Holly, ¿todo bien? Vamos a decir Holly. Bien,
0: bien, bien, perfecto, perfecto, contenta. Este este segundo programa nos encuentra así, bueno, después de de, de toda la adrenalina del primero, el segundo te eh, genera otros desafíos. Por lo cual estamos acá, bueno, pensando y construyendo este programa de formato libre, que la verdad que que estamos súper contentos. Repito lo que dije en el primer programa, buenísimo, tuvimos muy buena repercusión.
1: Exactamente.
0: Así que bueno, seguiremos ahí trabajando para que la gente del otro lado nos, nos mande mensajes, nos cuente lo que les parezca, nos sugiera también, ¿eh? la, la idea de ser bastante interactivos, que nos puedan ir nutriéndonos también unida y vuelta con la gente. Así que esto es un, un, un muy buen desafío para nosotros.
1: Sí, exactamente. Y además, eh, hablar un poco o decirles, en realidad, eh, yo no sé, bueno, ustedes saben... Lo lo difícil que es O no capaz Hacer un programa de radio Digo Creo que aquí en la radio Se sabe bastante Hay que tener eh, Hay que ponerse de acuerdo Hay que hablar muchas cosas Hay que debatir Un montón de cuestiones Pero sobre todas las cosas Hay que ser creativos también Y creo que eso es un poco Lo que nos convoca ¿No? El el programa
2: de hoy Ajá Así es Ajá Un poco eso Un poco hablar Este Por ahí estuvimos leyendo El fin de semana Y se nos apareció entre las manos Un artículo interesante Que planteaba Eh, un par de situaciones en relación a la creatividad, ¿no? Eh, Por ahí el artículo hablaba de los procesos creativos que uno puede aplicar en los emprendimientos que eh, se propone. Nosotros lo tomamos como, bueno, lo que nos proponemos en la vida cotidiana, ¿no? Cómo ser creativos en la la vida cotidiana, que en realidad esto es algo que... que no se da uniformemente en todas las áreas. Viste que alguno se siente como más creativo en algunas cosas y menos creativo en otras. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo... Viste que la creatividad se relacionó siempre con el arte. Eh, Bueno, por ahí, no sé si uno es creativo solo con el arte. Me parece que uno es creativo en la vida. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo siento que soy creativa en la cocina. Sí. A mí me das tres cosas y yo te armo algo. Seguro comes Muy bien Por ejemplo Ya está hecha la invitación Eh, eh. Sí, 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 sí sí, sí. Muy buena cocinera, Ana eh Bueno, por ejemplo Ese es un ámbito en el que yo me siento creativa Y por ahí, qué sé yo La creatividad me parece que nos convoca a esto A resolver cosas de de la vida cotidiana Y que esto por ahí nos pasa a nosotras también En nuestro laburo, por supuesto Nos pasa todo el tiempo este, porque siempre, me parece que la creatividad tiene que resolver con aqu... resolver aquello que no está planificado. Pero también, Ana, porque hay gente
0: que uno una escucha, ¿no? A mí, por ejemplo, la gente dice de mí que soy muy creativa. Ah, porque vos sos creativa, ¿no? Y yo creo... Verdad? Pero también es cierto que uno tiene que ejercitar la creatividad. Uno no nace siendo creativo ni nace siendo muy, eh, digamos, no nace determinado en todo. Obviamente que cada uno tiene un un contexto donde se se cría y y las enseñanzas de los otros. Obviamente si hay familia de músicos, hay familias de deportes. Entonces eso tiene que ver con lo que uno a veces hace en la vida y cómo uno lleva adelante. Pero la creatividad también se puede... eh, eh, ir
2: planificando entrenando o decir que se entrena como claro. se entrenan otras cosas se entrena la creatividad exacto
0: y cada vez más se habla de eso no quizás mm. en otros momentos hace muchos años alguien que era creativo era alguien que se había formado en el arte y tenía esas posibilidades sí. ¿no? Estaba como cerrado a determinados círculos La creatividad, del arte Hoy por hoy, nada que ver, todo lo contrario no uh-huh. O sea, este, la creatividad se impulsa desde muy temprano En diversos campos, en diversas áreas Y eso es un poco lo que queríamos traer y debatir acá con, con Ana Y con toda la audiencia Porque creemos fundamentalmente Yo creo fundamentalmente que todos somos creativos Todos podemos construir esto este don Y hacer nuestra vida de una manera más divertida, atractiva, este, sentir apropiarnos más de nuestra vida, porque la creatividad lo que permite es
2: apropiarnos de nuestra vida.
0: Ahora, vos suponete, yo
2: no me siento tan creativa, ponerle, sí. ¿no? ¿Qué consejo me darías, Hollywood? Mira,
0: este artículo que leímos nosotras el fin de semana ¿Sí? tiene algunas técnicas. Yo uh-huh. te voy a leer algunas, que eh, en este caso es este, una licenciada en economía y consultora, sí. Delfina Pérez Copelo. ¿Sí? que habla de diferentes técnicas para aumentar la creatividad, para de despertarla, para estimularla. Y a mí hay una técnica que me gustó.
1: A ver, en principio, ¿cuál?
0: Inversión.
1: In- inversión, que no es lo mismo que inmersión. No,
2: no, no, Inver- con, B corta. con B corta. Inversión. Y que viene no de invertir, digamos, de poner plata. ¿eh? Viene claro. de invertir, de cambiar de lugar. digamos. Bien, Por ejemplo, bien. si vos afrontás un problema desde otra perspectiva,
0: Alterando el sentido del planteo. ¿Cómo Entonces, es eso? por ejemplo, dice, tenés que preguntarte lo contrario de lo que querés obtener. Sí. Si vos en un restaurante, vos tenés un restaurante, ¿no? Encaraste una inversión muy, muy linda y el restaurante no entra nadie, está vacío y demás. Entonces vos decís, bueno, quiero que vengan más clientes, que la gente venga. Pero en vez de preguntar qué hago para mejorar, sí. puedo preguntarte cómo vaciar el local. Propone esta... A esta todo licencia, al revés. Todo al revés. De este, por ejemplo, de ahí vas a decir, bueno, si yo tengo que vaciar el local, tengo que tener un local con falta de limpieza, claro. tengo que hacer la comida mal, no tengo que tener organizada la mercadería.
1: Precios caros.
0: Precios caros. Claro. Entonces uno va objetivando concretamente qué cosas de esa lista que puede armar están mal. no Y entonces es una mirada creativa de, de eso. ¿Sí? por ejemplo, otra cosa sería, ¿cómo puedo eh, si uno se quiere ver mejor, ¿no? A veces están uno dice, bueno, quiero estar mejor con mi imagen y demás, ¿cómo podría ser que, eh, por ejemplo, ¿cómo puedo empeorar mi imagen? Claro. ¿Cómo me veo en peor? Entonces, no uso una ropa linda, no me arreglo el pelo. No, no me baño. Me, no me baño. Claro. ¿Sí? claro eso no,
2: eh, Joaquín, ahí sí. se fue un extremo ya, pero ¿cómo sí, no se baña? Pero sí, bueno, también. Eso es peor. peor? Más, Tiene más que ver que con la imagen. O sea, si que te ves no y te se baña?
1: peor también.
2: Claro. Bueno,
0: a mí me encantó esta técnica. Que a mí me ayudó sí. a ver las cosas que no hago por ejemplo yo con mi imagen que a mí me gustaría acomodar varias cosas de mi imagen uh-huh. Este, digo bueno, sí es cierto yo a veces mi pelo no lo arreglo como debería arreglarlo o no como como debería comer no entonces uno piensa las cosas que no está haciendo para, para mejorar y eso o como que abre otro tipo de pensamiento el pensamiento lateral a veces se llama no, como un pensamiento alternativo a lo que uno hace
1: espectacular Sí. Eh, mí... va, me pareció más que interesante esta cuestión, ¿no? De decir, hago todo al revés. Claro. Hago todo al revés y salta, ¿no? Como que uno pone en blanco sobre negro las cosas, su, o se plantea por lo menos las cosas que a uno le salen mal. Claro. ¿Cuál es la segunda técnica? ¿Hay una no, segunda
2: no, técnica? No, sé si... Ay, sí, ella nombra otras. Por ejemplo, el Minsk Map, eh, eh, habla del role-playing, digamos, ¿no? El role playing, que sería algo así como ponerse, eh, jugar a ser otra persona. Sí. Tomar, digamos, como el rol de, de otra persona. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Acá en la radio, eh, ¿cómo sería esto de tomar el rol de otra persona? Y bueno, y uno por ahí se identifica con algún conductor o con algún periodista que le gusta mucho y entonces dice, bueno, me voy a hacer, qué sé yo, bueno, a mí me gusta mucho Víctor Hugo, pero no me da, ¿viste? Pero bueno, <risa> claro. pero por ahí pienso, ¿qué cosas me gustan de Víctor Hugo? Y me gusta esta cosa que tiene, de la asociación, de la cultura general que tiene, qué sé yo. Claro, por ahí uno si se pone la vara muy alta, ¿viste? Después te quedas a medio camino. Y eso
1: es lo que pasa un pero poco Pero bueno, también.
2: la idea de ir probando también está bueno, ¿no? Porque me parece que, que la creatividad en esto que dice Holly, que uno se va entrenando, va, vas probando diferentes lugares. Me parece que con esto del role uno hace eso. Como que, bueno, sí. va probando diferentes de eh, diferentes posiciones y va viendo. Eso me pareció interesante. A
1: mí la sensación que me da también es que si uno se queda en el lugar de comodidad, de jugar, de jugar a ver, de interpretar siempre el mismo rol, es difícil, eso, digamos, va en contra de la creatividad, ¿no? Porque uno termina haciendo siempre lo mismo.
0: Claro, sí, claro, claro. Eh, si sí, nunca sí. cumple
1: otro rol, digamos, ¿no?
0: Claro, yo creo que es muy importante a veces este, es probar, ¿no? A veces lo que uno tiene mucho miedo lo traba es el, el miedo a fallar, claro. o el miedo a frustrarse, o el miedo a quedar en ridículo. Son todas cosas que uno este, siempre lo traban a intentar cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, cuando uno puede planificarlo un poco en un lugar cuidado, Nosotros acá en Formato Libre muchas veces pensamos en estas cuestiones de cómo generar conductas nuevas y generar creatividad en donde uno no tenga que hacer una obra maestra, sino en la vida cotidiana. Entonces este artículo nos trae a esto, ¿no? A, a poder hacer una una nueva una nueva forma de, de conducta una for, una nueva forma, una receta nueva por ejemplo
2: no por ahí sí yo pensaba también sabes qué, Holly en esas situaciones que se dan eh, por ejemplo con los papás ¿no? Que, que muchas veces el papá viene como pidiendo receta, porque si bien, digamos, el papá a veces tiene eh, el caminito hecho porque conoce, digamos, cómo es, por ejemplo, la llegada de un chico a la escuela secundaria. Bueno, los papás medianamente tienen idea. Pero bueno, a veces esta situación de por ahí de tener un chico con alguna discapacidad o con alguna dificultad, plantea algunas innovaciones, ¿no? Uh-huh. Y uno como que ahí se tiene que poner creativo. O qué sé yo, por ejemplo, cuando trabajamos... Eh, la autonomía en la vida en la vida diaria en qué sé yo en ir a hacer un mandado no como que bueno eh, por ahí me parece que aparece toda esta cuestión que esta es otra técnica que nombran en el, en el artículo no la lluvia de ideas que uno por ahí la trabaja muy muy con ellos sí. no esto bueno cómo te imaginas qué va a ser qué vas a comprar qué cosas podrías comprar en tal lugar eh, cómo harías qué tendrías que llevar Cómo no, digamos, bueno, todas esas preguntas que uno le va haciendo, que de alguna manera va entrenando la creatividad, porque eso también hace que después, cuando se vea envuelto en una situación similar, pueda transferir la experiencia y resolver de alguna manera. Como que primero lo hace un un ensayo de esa experiencia y después la lleva a la realidad, ¿no? A veces muchas veces. Y eso nos pasa mucho en los grupos, ¿no? En la interacción social, digamos, nosotros decimos que somos como una mini burbuja social. Porque esas cosas que se dan en los grupos, después se dan afuera también. Es como un ensayo, donde en el grupo me permito enojarme, eh, eh, enojarme, empacarme, sentarme mufado, no tener ganas de hacer esto, no tener ganas de hacer aquello, o me permito reírme a carcajadas o decir una cosa que está desubicada, y eso nos permite también después trabajar, ¿no? Y que eso en el entorno social se modifique de alguna manera o se reflexione de alguna manera, ¿no?
1: En este caso sería la creatividad puesta al servicio de la terapia ocupacional, por ejemplo, ¿no? O del trabajo del terapista.
0: En, sí, en ese sí no sé sería si como, ahí estaríamos. Sería como, bueno, que la creatividad atraviesa a todas las personas. Sí, y también. desde terapia ocupacional, por ahí intervenimos en algunas cuestiones, pero básicamente el protagonista es la persona. Digamos. Uh-huh. Uno piensa. Piensa con el otro a ver cómo construye la creatividad, ¿no? Pero lo que para mí, como terapista, es. Porque no soy la, la terapista, sino soy Jorgelina, terapista ocupacional. Entonces, bueno, uno puede intercambiar con el otro esto de. ¿Qué es la creatividad juntos? ¿O en qué cosas quisiera yo ser creativo? ¿En qué cosas quisiera cambiar de mi vida? Porque la creatividad se, se refiere a eso: al cambio, a lo distinto, a lo diverso, a, a poder llevar adelante eh, y apropiarme de mi vida desde el lugar más uh-huh. genuino, de Tal lo que cual. soy, ¿no? Desde lo que soy.
2: Así que bueno, sí, eso. Sí, eso pensaba, ¿no? Eso de ir construyendo, pero uno no se construye solo, se construye con los otros, desde siempre, desde que naces, te construís con el otro. Desde la mamá que te da la teta, te empezaste a construir ahí, digamos, con ese otro. Eh, y me parece que, bueno, que justamente los entornos, que en, esa, en ese punto estamos, ¿no? digamos, en esto de poner más la mirada en el entorno. Y de ver, bueno, qué podemos hacer, cómo podemos ser creativos desde el entorno para acompañar estos procesos. En las personas que tienen discapacidad, pero en las personas que no tienen discapacidad, también siempre estamos acompañando procesos, ¿no?
0: Sí, sí, hoy por hoy, eh, para todos este, los procesos es muy importante en estos cambios. Esto es un, un artículo de una revista... Eh, digamos, para, para, para todo el mundo, que sale en Internet. O sea, no es que estamos hablando de algo muy específico. No,
1: no, tal cual. Tal cual, y de hecho, digo creo que esta propuesta, estos consejos, estos eh, tips, ¿no? Se dice ahora también sí, sí. Para, para seguir, y digo, pueden servir eh, para muchísima gente que también, eh, digo ya sea que esté emprendiendo algo, ya sea que esté... Eh, No sé, a punto de escribir algo De realizar un programa de radio Digo, como estamos haciendo nosotros Me parece que la creatividad en ese sentido Sí está Está en todos Y sí me parece algo curioso esta cuestión de decir Bueno, aún hasta el que piensa Que no tiene creatividad Sí la tiene en realidad
0: Sí, 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 totalmente Eso es algo que nosotros Es como un principio que lo creemos Para para nosotras y para los otros Más allá de que veamos a gente más creativa O no pero el tema de poder generar cada uno su propia eh, historia en relación a eso, alternativas... Eso es algo súper importante para la vida cotidiana y para poder disfrutarla. O sea, ser más, este, tener más coherencia, más armonía con lo que uno es. Este, la creatividad desde ese lugar, no desde inventar algo nuevo, sino para la propia vida.
2: Y esto de estimular también, pensaba yo, eh, lo exploratorio, ¿no? Digamos, ¿qué es lo exploratorio? La curiosidad. Esto de, eh, bueno, cómo ser más creativos y a veces nos tenemos que nutrir de otras cosas para poder ser más creativos. Tenemos que conocer otras cosas. Tenemos que probar otras cosas para poder ser más creativos. Me parece que de eso se trata, de volvernos un poco más curiosos.
1: Exactamente. Bueno, entonces, eh, ahí, interesantísimo este bloque, esta introducción del programa del día de hoy, les agradezco muchísimo a eh, Analia Holly eh, por, por haber venido eh, a plantearnos esta cuestión que tiene que ver con la creatividad que acuérdense, la tenemos todos, la creatividad no es algo de unos pocos, no es algo de los artistas nada más, digo, todos somos creativos y todos podemos ser más creativos también así que muchas gracias y nos vemos el martes que viene eh, Analía Holly, nosotros mientras tanto nos vamos a ir eh, a una pequeña tanda, pero enseguida volvemos ya con los chicos aquí en el estudio.
0: Comunicate al 223-582-8700.